Alguna vez no sé si usted ha tenido la oportunidad de clamar a Dios con toda su alma, con todo su ser por resultado de la impotencia de no poder cambiar un evento. No sé si usted ha estado en esa condición donde usted se ve tan necesitado que clama con toda su alma. En ocasiones eso solo sucede cuando estamos frente al sufrimiento, a la tragedia o a la muerte. Padres que ven a sus hijos morir y en medio de ese momento, ese clamor que sale del alma, le levantan con todo su ser. Ustedes han visto los funerales como las personas claman desconsoladas. Pidiéndoles a Dios que le devuelva a su ser querido Recientemente en las noticias hemos visto luego del terremoto de Haití Las familias clamando por misericordia, por ayuda Y ahora con lo de Afganistán también Nosotros vemos personas que claman que lo ayuden Que lo saquen de esa nación pidiendo ayuda La verdad que el clamor que sale del alma es un clamor diferente es un clamor diferente, el clamor ante la impotencia de no poder cambiar los acontecimientos es un clamor diferente. Yo recuerdo cuando una tía, hermana de mi madre, se había recuperado de un derrame cerebral. Pero luego de haberse recuperado y haber mostrado una notoria mejoría, volvió a caer en un estado de coma y posteriormente muere. Yo tuve la oportunidad de predicar en el funeral y no olvidaré las, el rostro de mis primos, mis primas y los, mis tíos también. Un rostro de impotencia. ¿Cómo es posible que ella se estaba recuperando y de repente ahora no la tenemos con nosotros? Ese clamor es diferente. Un clamor donde la gente entiende y conecta con Dios y entiende que solo Dios puede escuchar. Bueno la historia de hoy vamos a encontrar a dos ciegos clamando con toda su alma. Dos ciegos que se encontraron en esa posición de desesperación. Dos ciegos que gritaron con todo para que Jesús tuviera misericordia de ellos. Y nos encontramos aquí en el capítulo 20 si usted ha estado con nosotros y si estuvo la semana pasada. Y ha estado las semanas pasadas recordará que Jesús se acerca a Jerusalén. En Jerusalén es donde ya él va a morir, ¿Okay? Jesús nace en el norte, bueno nace en Belén pero tiene que irse al norte a Nazaret Y desde Nazaret él viene desarrollando el ministerio desde el norte hacia el sur y ha estado ahora llegando a la ciudad de Jerusalén Donde luego que él entra a Jerusalén no sale, ya él no iba a salir, se acercaban los últimos días de su vida en la tierra Y Jesús antes de llegar aquí tiene la oportunidad de de ministrar a estos dos ciegos y llevar a cabo el último si se puede decir milagro mesiánico el último milagro que confirmaba que Jesús era el Mesías Jesús le había dicho a sus discípulos que él iba a morir que iba a resucitar y ahora tiene la oportunidad de mostrar una vez más compasión para abrir los ojos abrir los ojos a estos ciegos tiene el encuentro con estos ciegos y por un momento yo quiero que usted se ponga en el lugar de los ciegos yo quiero que usted tome el lugar de los ciegos que no sea indiferente a la historia 
No sea como la multitud que era indiferente. Yo quiero que usted trate de sensibilizar su corazón a la luz de lo que estos ciegos padecieron. Vamos a leer estos cinco versículos juntos y luego vamos a, a ver cómo luce una persona que ahora puede ver. Versículo 29 al 34. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud. Y aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba gritaron diciendo. Señor hijo de David ten misericordia de nosotros. No lea esto tan ligeramente. Este texto tiene drama, tiene un drama en sí mismo. Y este es un grito de desesperación. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más aún diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y dijo ¿Qué queréis que yo haga por vosotros. Ellos les dijeron Señor deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Qué oración. Entonces Jesús movido en compasión tocó los ojos de ellos y al instante Recobraron la vista y le siguieron una vez más Mateo en este texto quiere comunicarnos la gran verdad que él ha venido desarrollando durante el evangelio de Mateo Jesús es el Mesías el hijo de David que iba a venir con un reino nuevo iba a rey, reinar por las generaciones siguientes y Jesús aquí manifiesta una vez más su compasión por los ciegos que clamaron por misericordia. Ciegos que habían, reconocido, que habían reconocido que él era el Mesías y que él era el rey prometido que venía a salvarlos. Cuando vemos ese texto y lo vemos en el 2021 debemos de reconocer que todos los cristianos aquí en este salón. Todos los cristianos sin excepción en algún momento todo el que es seguidor de Cristo. En algún momento estábamos en esa misma condición espiritualmente. Éramos ciegos. Todos aquí en algún momento clamamos por misericordia. Todo aquí en algún momento el que esté en Cristo pudo ver a Jesús como el Salvador y el Mesías. Y todo el que está aquí sin excepción puede hacer una declaración que posteriormente estos ciegos hicieron. Yo era ciego pero ahora veo. Yo era ciego pero ahora veo. Y a la luz de este texto de hoy yo quiero mostrarles cuatro características de aquel que era ciego y ahora ve. Y yo espero que este, estas características vayan alineadas con lo que ha pasado en tu vida espiritualmente. Y si no pues que tú examines tu corazón, examines tu vida y puedas responder a la luz de lo que el texto nos invita también. Una persona que ahora ve es una persona que reconoce a Jesús como salvador primero. Es una persona que reconoce a Jesús como Salvador. Segundo, es una persona que clama a Jesús por misericordia. Tercero, es una persona que recibe de la misericordia de Jesús. Y finalmente es una persona que se ha convertido en un discípulo de Cristo. Así que veamos cada una de estas características por parte. Primero, todo el que ahora ve espiritualmente hablando, todo el que ahora ve Reconoce a Jesús como Salvador Reconoce a Jesús como Salvador Si usted no reconoce a Jesús como Salvador Si esa no es su realidad Y usted no está visitando Entonces todavía tú estás ciego Así que abre tus oídos 
para que en esta tarde Dios pueda entonces abrir tus ojos y reconocer a Jesús como Salvador. Versículo 29 al 30. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud y he aquí dos ciegos que estaban con él, que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba le gritaron diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros. El Señor hijo de David ten misericordia de nosotros es interesante que Jesús va hacia Jericó como ya le dije para la celebración de la Pascua la celebración de esta fiesta que le llaman la Pascua Passover en inglés y con él hay un grupo de peregrinos que se dirigen a Jerusalén algunos siguiendo a Jesús otros a la celebración de la Pascua y en la salida del camino, en, el, en esa dirección, se encuentran con estos dos ciegos clamando por misericordia. Estos dos ciegos se habían posicionado ahí estratégicamente. ¿Por qué? Porque sabían que iba a pasar mucha gente. Eran mendigos, eran ciegos. Y los mendigos y los ciegos o se ponían junto al camino donde pasaba mucha gente o iban al templo donde iba a entrar mucha gente. El Evangelio de Marcos nos da una nota que puede traer algo de confusión y quiero aclararla. Y es que el evangelio de Marcos nos dice que era un ciego y se llamaba Bartimeo. No dice que solo obviamente había un ciego sino que habla del ciego Bartimeo. Y algunos entienden que lo que sucedía con Bartimeo no solamente que fue el ciego que más se destacó. Sino que también es muy probable porque él cita el, el nombre del ciego. Es muy probable que Bartimeo se haya convertido en un creyente muy bien conocido en las iglesias donde posteriormente recibieron el evangelio de Marcos Es como si ellos dijeran ese es uno de esos dos ciegos que clamó por misericordia ese es nuestro hermano Bartimeo que está en medio de nosotros Y esa entonces nos da la perspectiva y nos confirma incluso lo que la misma Biblia confirma de que posteriormente se convirtieron en seguidores de Cristo pero más que eso yo quiero que nos enfocamos en la condición del ciego y como les dije al principio yo quiero que ustedes pongan su mirada como si ustedes fueran estos ciegos por un momento. Porque la condición de los ciegos va a hablar mucho no solamente de la grandeza del milagro que Cristo hizo sino también de la necesidad de nosotros hoy también clamar igualmente como estos ciegos. Los ciegos no podían trabajar primero, no podían trabajar como resultado de su incapacidad no es como ahora que la sociedad es inclusiva que tiene el sistema Brailler y que usted puede tocar y escribir y trabajar aún siendo ciego hay programas que te desarrollan en tu ceguera ese no es el caso aquí ellos no podían trabajar la sociedad judía los consideraba inútiles una carga no tenían esperanza estos hombres no tenían ningún tipo de esperanza Humana de salir de esta condición no había trasplante de córneas no había manera de mejorar la vista no había manera alguna de que ellos pudieran salir de esa condición Pero más aún ellos eran mendigos ellos mendigaban para subsistir ellos pedían para subsistir no tenían la manera de producir para ellos mismos así que ellos dependían absolutamente de otras personas Imagínense sin la capacidad de trabajar, sin poder ver, vulnerables a cualquier cosa o a cualquier persona Eran vulnerables al polvo, al excremento, eran vulnerables al rechazo, a las enfermedades, a ataques de animales 
perros que en aquel momento los perros eran bien violentos. No son como los perros esos mascoticas que usted tiene que ni ladran. Estos eran perros violentos, perros agresivos. Estaban expuestos a todo tipo de rechazo. Los líderes religiosos que se supone que le iban a traer algún tipo de esperanza. Los líderes religiosos los rechazaban. Porque ellos entendían que ellos estaban o bajo maldición o bajo el juicio de Dios. Si tú naciste ciego o te hiciste ciego en tu vida. Tú estabas bajo juicio y bajo una condición miserable. No había manera alguna de poder salir humanamente de esta situación. Y como hemos visto y Marco y Lucas lo dicen también. Eran mendigos. Su vida era una miseria. Era una miseria. Muchos se enfermaban. Y luego qué pasaba morían Sin embargo hermanos Aunque estos hombres no pueden ver física No podían ver físicamente Tenían una vista 20-20 espiritualmente Ellos estaban ciegos pero sabían Y tenían muy claro que un día el Mesías vendría Y traería esperanza y salvación Y aunque eran ciegos físicamente Podían ver con claridad su esperanza aunque eran ciegos físicamente podían ver con claridad dónde debían de correr y a quién debían clamar por misericordia. Aunque eran ciegos físicamente estaban muy conscientes y veían con claridad cuál era su condición. Ellos sabían y veían con mucha claridad dónde estaba su esperanza. Eran ciegos físicos pero podían ver la fuente de su esperanza. ¿Cómo sabemos que ellos veían con claridad? La fuente de su esperanza porque clamaban a Jesús como el Salvador y el Mesías. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos esa declaración reconoce tres cosas de Jesús. Primero reconoce a Jesús como Dios, Señor. Segundo reconoce que Jesús es el Mesías, hijo de David, un título mesiánico. Y tercero reconoce a Jesús como Dios la fuente de misericordia. Ten misericordia de nosotros. Es una declaración que contiene una carga. Si se puede decir teológica y doctrinal. Muy fuerte de quién era Dios y quién era Jesús. Y aunque ellos no veían físicamente lo podían ver espiritualmente hermanos. Esa gente sabía probablemente más de teología que muchos de nosotros. Habían, sabían dónde estaba su esperanza, quién era que los iba a redimir, de dónde venía, del linaje que vendrían. Ellos no tenían confusión, ellos sabían que Jesús el Mesías era Dios en la tierra. Tenían un gran entendimiento de la divinidad de Jesús también. Ellos habían asociado a Jesús con el Mesías prometido. ¿Cómo lo sabemos? Bueno Lucas que es el texto paralelo de esta historia. Lucas dice que cuando a ellos le informaron, cuando se enteraron que la multitud estaba pasando Ellos no sabían lo que estaba sucediendo, así que ellos le preguntaron a la multitud ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué era aquello? Y les informaron entonces, escuche esto dice, dice Lucas Que les informaron que era Jesús de Nazaret, eso fue lo que le dijeron Bueno por ahí anda Jesús de Nazaret y el nombre de Jesús era un nombre muy común en ese momento. Era como que, como Juan. ¿Cuántos Juan hay aquí? No levante la mano. Pero era como un nombre muy común. 
Pero ellos se conectaron ese Jesús de Nazaret con el Mesías y dice y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Ellos estaban quién anda ahí, quién anda ahí y les dicen Jesús el de Nazaret, Jesús el de Nazaret. Ese es el Mesías, hemos escuchado de lo que él ha hecho, hemos escuchado de lo que él ha predicado. Y sabemos que ese es el mismo del cual el Antiguo Testamento había hablado, la Torá, los profetas, la ley. Ellos clamaron a Jesús en fe, usted sabe por qué, porque escucharon de Jesús, ellos clamaron a Jesús en fe porque habían escuchado acerca de Jesús, habían escuchado la palabra de Dios Ellos no necesitaban ver para creer, yo sé que vivimos en una sociedad muy escéptica que la gente dice yo tengo que ver para creer Ellos no necesitaban ver para creer, ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios para creer Y eso no ha cambiado hermanos y hermanas, eso no ha cambiado la palabra dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír, el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Ellos podían llamar a Jesús en fe porque ellos no necesitaban ver para creer si no necesitaban escuchar que ese era el Mesías. Eso nos enseña tanto hermanos, nos enseña tanto. Nos enseña que nosotros podemos estar bien físicamente. Usted puede ver físicamente como ahora está. Y ser un ciego espiritualmente. Usted puede estar visitándonos hoy. Y puede ver los colores. Y puede ver el salón. Y puede ver a todo el que está en ese salón. Y estar espiritualmente muerto, muerta. ¿Cómo lo sé? Si tú no has visto tu condición de pecador y cómo tú has ofendido a un Dios Santo y cómo ese Dios Santo ha provisto un camino y si tú no puedes ver ni tu condición ni el camino estás ciego pero también nos enseña que usted puede estar completamente ciego físicamente y ver espiritualmente usted puede ver espiritualmente ellos podían Suplicar a Jesús con fe porque habían reconocido que Él era el Mesías ¿Qué más ellos podían ver? Bueno la declaración que le dije que tiene tres partes Nos dice que ellos podían ver, ellos vieron a Jesús como el Señor Y la palabra que Mateo usa aquí, ustedes quizás la han escuchado anteriormente Es la palabra curios, la palabra curios es la palabra griega para Señor Que Mateo usa para decir que ellos se refirieron a Jesús como curios y usted dirá, ¿qué tiene de curioso eso? Bueno, déjeme decirle que tiene de curioso la palabra curios o de interesante. Es que la palabra, bueno, los que están viniendo al instituto lo saben. Si yo hiciera la pregunta, sé que algunos responderían. La versión griega del Antiguo Testamento se llama la Septuaginta. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y se tradujo a griego. Y de hecho muchos de los estudiosos de esta época Incluso el apóstol Pablo se dice que llegaron a estudiar Con esta versión griega del Antiguo Testamento Esa palabra curios en el Antiguo Testamento Es la palabra que se utiliza para Yahweh Adonai Aparece más de 6300 veces 
Y cada vez que aparece en el Antiguo Testamento la palabra Yahweh En griego es la palabra Curios Y qué es lo que está sucediendo aquí que estos ciegos estaban viendo a Jesús como Curios Como el Señor, como Dios Ellos también estaban viendo la autoridad que tenía Jesús como Rey y por eso lo llaman Jesús hijo de David es algo que Mateo nos ha venido diciendo Si usted ha estado desde el día 1 recordará que en el capítulo 1 versículo 1 empezamos con el linaje de David Usted recordará también que en el capítulo 15 22 aparece la misma declaración hijo de David En este texto aparece la declaración hijo de David y la próxima semana veremos a la multitud clamando igual Osagna al hijo de David Osagna, Osagna al hijo de David y ese Nombre hijo de David era un título mesiánico muy conocido, muy conocido Usted recuerda cuando en Lucas capítulo 1 el ángel se le aparece a María Y que le dice el ángel a María, le dice ese niño va a ser grande y será llamado hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin, por lo tanto lo que ellos están diciendo es Dios el hijo de David, el Mesías, el Rey por siempre y la eternidad Ellos están reconociendo a Jesús como el Mesías Es decir que cada vez que usted vea a alguien diciendo Hijo de David es un sinónimo de Mesías Y cada vez que usted ve eso significa que es el reino El Rey del reino que iba a establecerse por siempre Segunda de Samuel capítulo 7 Porque este Rey Iba a cumplir las promesas de David y de Abraham que Dios le había dado. Así que ellos veían claramente a él como Señor, como el Mesías. Pero también como el único que iba a proveer misericordia. Clamándole por misericordia. Ten misericordia de nosotros. Así que lo primero que una persona, que sucede cuando una persona puede ver, que estaba ciega puede ver. Es que reconoce a Jesús como Salvador. Esa es mi primera pregunta para usted, ya sea que nos visite, estás aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez Tú reconoces que Jesús es tu Señor pero no solamente teóricamente sino que a la luz de que Él es tu Señor y Salvador Tú te rindes a esa verdad Aprendamos de estos ciegos que podían ver con claridad a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Rey Prometido Hermanos y hermanas nosotros no hemos visto cara a cara a Jesús Personalmente pero podemos conocerle cara a cara por medio de la revelación de su palabra Así que no nos cansemos de estudiar su palabra, no nos cansemos de conocer más acerca de Jesús No nos cansemos de conocer más acerca del propósito para el cual vino No nos cansemos de estudiar el propósito de, sus venida, de su venida, de las promesas que nos dejó y de la segunda venida No nos cansemos hermanos nosotros hoy descansamos en las promesas que tenemos que Él nos dio, no nos cansemos Hasta que usted no vea claramente a Jesús, si hay algo de Jesús que usted no entiende Si hay algo de Jesús que usted quiere conocer, estudie, venga la palabra, pregunte Pero no se quede en la oscuridad, así que una persona que ahora ve Es una persona que reconoce a Jesús como Salvador Y hoy lo reconoce por medio de su palabra, por eso nosotros leemos la palabra al principio, al mitad, al final por eso nosotros cantamos la palabra, no nos cansamos de la, de, de, de la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios produce la fe para creer. Y si usted le aburre la palabra de Dios, hermano, hermana. El problema no es la palabra de Dios, es usted. 
en su corazón Ella produce vida Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Con qué limpiar al joven su camino con guardar de su palabra En mi corazón he guardado los tus dichos para no pecar contra ti Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir Para instruir, para reprender, para corregir a fin de que el hombre de Dios Sea perfecto y equipado para toda buena obra Por eso estamos comprometidos con enseñar la palabra Porque la palabra nos revela a Dios y a Cristo como el Salvador Y los ciegos lo vieron lo segundo es que una persona que ahora ve y reconoce a Jesús como Salvador Clama a Jesús por misericordia, clama a Jesús por misericordia Versículo 30 al 31 y aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino Me encanta eso sentado junto al camino al oír que Jesús pasaba Gritaron diciendo Jesús hijo de David Señor hijo de David Ten misericordia de nosotros y la gente los reprendía para que se callara pero ellos gritaban más aún diciendo Señor hijo de David Usted se imagina ese cuadro aquí hay una competencia de voces Imagínense que todo en este salón empiece a mandarme a callar Cállese pastor cállese a mí o a los que están cantando Martín cállate Y empecemos a gritar más alto Señor hijo de David Ten misericordia de nosotros A mí me encanta que ellos no solamente reconocieron a Jesús como el Salvador, al Mesías, al Rey prometido. Sino que lo reconocieron como la fuente de misericordia. Clamaron a Él por misericordia hermanos. Hermanos y ese es el clamor que cada creyente debe hacer antes de venir a Cristo. Es clamar porque su condición, se ha dado cuenta que su condición es tan miserable. Que solamente Dios la puede cambiar. Y ellos clamaron por misericordia por dos razones. Vieron la miserable de su condición. Vivían con ella. La entendieron pero no se quedaron así. Ellos no se quedaron diciendo como nosotros decimos. Ah es que yo soy así. ¿Qué tú quieres? Ah no lo que pasa es que yo soy así. Tú me tienes que aguantar así. No ellos no se quedaron ahí. Ellos conocían su condición. Pero también ellos veían. Quién podía salvarlos. Y por eso gritaban fuerte Probablemente algunas personas nos visitan aquí No saben qué es, qué es misericordia ¿Qué es misericordia? Bueno en pocas palabras misericordia Es no recibir el castigo que tú mereces Eso es misericordia ¿Qué merece todo el ser humano Que ha pecado contra Dios? ¿Qué merece? Condenación Muerte eterna es lo que usted merece La misericordia es que Dios no te dé lo que tú mereces y con eso viene la gracia que la gracia es que Dios te da lo que tú no mereces Te da su favor A mí me encanta que en el Antiguo Testamento y en el contexto de ellos Ellos sabían que solo Dios era misericordioso, grande, paciente, misericordioso la Biblia está llena de salmos, David clamando por misericordia Hay un salmo que cada vez que a mí me preguntan ¿Cómo tú estás? yo digo mejor de lo que merezco ¿Usted sabe por qué? por esa gran verdad El salmo 103 versículo 9 en adelante Mire cómo cita, dice no, Dios no nos ha 
tratado según nuestros pecados Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Usted sabe eso si Dios te tratara conforme como por tus pecados Tú estuvieras condenado eternamente Y mira cómo dice el versículo siguiente Porque como están de altos los cielos sobre la tierra Así es de grande su misericordia para los que le temen Estos ciegos podían ver a Jesús como la fuente de misericordia, conocen su condición, dependen humildemente del favor de Dios y gritan Pero la multitud quiere callarlos y la gente los reprendía para que se callaran Hay quienes entienden que ellos, la multitud estaba mandando a callar a los ciegos Porque cerca de Jericó había uno de los palacios del rey Herodes Y usted proclamar y decir que había otro rey que no era el rey Herodes o había un heredero que no era el heredero esperado Usted ver eso o clamar eso iba a ser declarado, era una declaración segura de insurrección insurrection, Una revelación contra Dios y lo interesante del caso es que esta gente está mandándolo a callar ¿Eh? ¿Quién entiende que por miedo? Señor cállense porque que si ustedes, si lo escuchan a alguien del palacio, de uno de esos palacios de Herodes Vamos a caer todos precios, aquí nos matan a todos Pero yo no creo que ese era el caso de la multitud hermanos Yo creo que la multitud estaba ciega hermanos Yo creo que la multitud, si la multitud verdaderamente hubiese estado convencido De que Jesús era el Mesías, hubiera firmado a los ciegos Si no lo hubiera ignorado ni mandado a callar si la multitud hubiese estado convencido de que lo que decían los ciegos era cierto La multitud se une al clamor Pero yo creo que la multitud estaba ciega Estaba ciega porque no conocía verdaderamente a Jesús Estaba ciega porque no conocía la identidad de Jesús Estaba ciega porque seguía a Jesús por los beneficios Como dice Juan capítulo 6 versículo 66 que Jesús cuando lo confronta con la verdad de que ellos del pan de vida Jesús le dice que dice el texto Juan 6.66 Que muchos de los que lo seguían lo dejaron y los discípulos también le dijo y ustedes también quieren irse Esta multitud era insensible a la necesidad del otro ellos no solamente trataban de silenciar el clamor de los ciegos Sino que lo mandan a callar Cuánta insensibilidad Ante gente necesitada Pero cuidado con la multitud Porque esa multitud es inestable también Esa multitud como veremos la próxima semana Iba a recibir a Jesús como el Rey Que gritarían los Agna hijo de David En el capítulo 21 en la entrada triunfal aunque esta multitud seguía a Jesús, estaban más ciegos que los ciegos. Pero eso, esos ciegos no se intimidaron y gritaron más alto. Gritaban más alto, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos gritaban porque habían visto con claridad la única fuente de esperanza que tenían. Ellos habían visto con claridad a Cristo el, el Salvador. Ellos habían visto con claridad al Mesías y corren desesperadamente y dejan atrás todo. De hecho Marco nos dice que refiriéndose a Bartimeo, que Bartimeo dejó su 
su capa, dejó su túnica y la túnica en ese momento era una pieza indispensable para toda persona Más para los ciegos porque la túnica le servía para protegerse del polvo, para protegerse del sol, para protegerse de la lluvia La túnica era una pieza muy indispensable y cuando dice Marcos que Bartimeo dejó la capa Básicamente él está implicando que Bartimeo en fe sabía que Jesús lo iba a sanar y lo iba a salvar Porque usted como ciego que usted hace, usted se agarra, se apropia de las cosas Usted no va a soltar una capa en medio de la multitud porque si la soltó no hay manera alguna de que usted la recupere por usted mismo Usted va a necesitar que alguien venga y le diga esta es la capa tuya, probablemente alguien la va a tomar pero cuando él suelta todo atrás y deja todo atrás igual como lo hicieron los discípulos luego de la pesca milagrosa Entonces ellos están dando un paso de fe Iglesia debemos de cuidarnos de la multitud Debemos de cuidarnos de la multitud La multitud que sigue a Jesús a ciega es un obstáculo para aquellos que genuinamente están buscando a, la, que están buscando a Jesús y cómo luce esa multitud, esa presión que nosotros sentimos continuamente para irnos en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Esa presión es la presión de la multitud. Cada vez que usted está en el camino y recibe esa, ten, esa tensión ya sea cultural, social, familiar, de los amigos. Que te está dirigiendo a irte en desobediencia a Dios, esa es la multitud. Aún estén aquí en la iglesia. Cuidémonos de la multitud hermanos, la multitud siempre en la escritura ha sido un obstáculo Le pasó a saqueo también, usted lo recuerda por causa de la multitud saqueo no podía ver Tuvo que arriesgar su vida, yo me identifico con saqueo no me miren mal a saqueo Y usted se está riendo porque sabe por qué me identifico con saqueo pero tristemente en ocasiones nosotros nos, comparamos, nosotros nos comportamos como la multitud. Nos comportamos como la multitud cuando seguimos aquí a Jesús por moda. Cuando seguimos a Jesús porque es una tendencia. Cuando seguimos a Jesús porque es la tradición de la familia. Ir cada semana a la iglesia. Cuando seguimos a Jesús pero no reconocemos quién verdaderamente Él es. En ocasiones nos comportamos como la multitud cuando nosotros vemos al necesitado al lado de nosotros y lo ignoramos. Nos comportamos como la multitud cuando no mostramos compasión por aquellos que están ciegos y necesitan a Jesús y su misericordia. Nos comportamos como la multitud cuando creemos que lo conocemos pero no sabemos quién es. Y solamente lo seguimos porque sabemos que es, es bueno. Cuidémonos de la multitud. Pero más aún cuidémonos de ser parte de la multitud. Ser de esos que siguen como la tálamo que se lleva el viento. Por otro lado yo creo que iglesia que debemos de darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos abrió nuestros ojos y nos permitió clamar a Él. Por misericordia nos mostró no porque nosotros éramos mejores que nadie El pura gracia, pura gracia, pura gracia, pura misericordia El hermano Rubén hablaba de eso la semana pasada Muy pura gracia, pura misericordia nos abrió nuestros ojos Y vimos 
nuestra condición y nos dimos cuenta de nuestra miseria y nuestra suciedad. Y no solo eso sino que nos mostró la luz y el camino y ahí corrimos a Él clamando Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Demos gracias al Señor por eso y no se canse hermanos de clamar por misericordia no se canse de clamar. Usted sabe por qué, porque cuando usted clama en medio de su necesidad ese es el mismo Dios compasivo se detiene y te escucha. Ahora como tus hijos, yo sé que a veces cuando nosotros pecamos Nos viene la necia idea en nuestro corazón de que Dios se quitó De que Dios se alejó, de que Dios se removió, de que Dios ya no me escucha De que yo no voy para la iglesia porque si Dios, si yo pequé Dios no me escucha Si pasó esto, no así no funciona Dios, así funciona el hombre Pero Dios es compasivo, grande en misericordia Así que hermanos Demos gracias al Señor a Dios de que Él ha abierto nuestros ojos para ver nuestra bancarrota espiritual, nuestra miseria espiritual, nuestra quiebra espiritual y que nos mostró a su Hijo como el único camino. Hermano, hermana eso es lo que sucede cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a Cristo sus ojos son abiertos y usted ve su pecado. Usted recuerda hace unos meses bautizamos a Rodrigo y yo no sé si usted recuerda la palabra que dijo Rodrigo, Rodrigo vino y me encantó en su testimonio que él decía yo antes no veía mis pecados y ahora los veo. Me avergüenzo, me arrepiento y pido perdón por mis pecados hermanos. Ese es, de eso se trata la salvación, de eso se trata. Si tú crees que tú eres buena persona, que tú crees que no, yo no hago nada mal a nadie. Y te está comparando con el otro que peor que tú, no, tú estás perdido, ciego. Pídele al Señor que abra tus ojos para que tú puedas ver tus pecados, avergonzarte de tus pecados, arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados y pedir perdón por tus pecados a Dios y apartarte de ellos. Eso es lo que todo cristiano, hijo de Dios en algún momento de su vida ha hecho. Así una persona que ahora ve, reconoce a Jesús como Salvador, clama a Jesús por misericordia. Recibe la misericordia de Jesús, la recibe, es un recipiente de la misericordia y la gracia El versículo 32 deteniéndose Jesús lo llamó y dijo ¿Qué quieres que yo haga por vosotros? Y ellos le dijeron Señor deseamos que nuestros ojos sean abiertos Hermanos esa es la oración de todo el que está en este lugar debe hacer Abre mis ojos Señor, abre mis ojos para yo ver lo que yo no veo que no está bien y no te agrada, abre mis ojos, si como esposo hay área de mi vida que estoy pecando, abre mis ojos, si como padre hay área de mi vida que estoy pecando, abre mis ojos, si como hermano, amigo, compañero, vecino, abre mis ojos, abre mis ojos Señor, abre mis ojos y ten misericordia de mí, porque yo lo que quiero es vivir para ti. Versículo 34, entonces Jesús movido a compasión, mm. Jesús de nuevo mostrando compasión por el necesitado, por el que no le interesa a nadie, por el que está perdido y el que no tiene esperanza. Así como nosotros en algún momento hemos pensado, llegamos a pensar Jesús se detiene y tiene compasión hermanos, toca los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. 
estos ciegos reciben la misericordia y la gracia de Dios ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que Jesús hizo la misma pregunta? ¿Usted lo recuerda? La semana pasada fue ¿A quiénes? A Jacobo y a Juan Jacobo y Juan vienen y le dicen Señor queremos sentarnos uno a la derecha Señor le pregunta ¿Qué ustedes quieren que yo haga por ustedes? Y le dice oh Señor queremos autoridad en tu reino Lo que queremos es posición ¿A quién no le gusta la posición? Y está pegado Eso es lo que queremos Mire la diferencia aquí Estos pidieron por misericordia Es increíble Cómo fueron recipientes de esa misericordia Jesús se detiene, extiende amor, compasión Extiende gracia y misericordia Y de una manera u otra Estos son recipientes de la gracia de Dios ¿Qué queréis que yo haga por vosotros? Si el Señor te preguntara eso en esta tarde ¿Cuál sería tu respuesta? Ah Señor yo lo que quiero es Dinero Ellos dijeron Señor versículo 33 deseamos que nuestros ojos sean abiertos y aquí, aquí Jesús cuando se detiene está cumpliendo a cabalidad Isaías capítulo 35 versículo 4, 5 que leímos el Mesías iba a ser algo que el Mesías iba a hacer Decídalos de corazón apocado, esforzaos no temáis He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará Eso lo dijo Isaías 700 años antes y qué iba a hacer Dios cuando viniera y cuando salvara Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán Y en ese momento se está cumpliendo Isaías 35 el cumplimiento profético personificado, encarnado en Jesús Llevando a cabo este milagro que solo el Mesías iba a hacer Lo triste es que el pueblo de Israel estaba ciego y no lo pudo ver Hermanos no solamente él extendió misericordia sino también que extendió gracia Marcos dice en el capítulo 10 versículo 52 que cuando Jesús hace el milagro le dice vete tu fe te ha sanado Y la palabra sanado que aparece ahí es la palabra soxo de donde viene la palabra salvado Jesús le está diciendo vete tu fe te ha salvado como lo ha hecho anteriormente esto no solamente recibieron la misericordia de Dios sino también que se recibieron la gracia de Dios No solo recibieron lo que merecían, no recibieron lo que merecían sino que recibieron lo que no merecían Hermanos demos gracias al Señor por su gracia, por su misericordia para con nosotros Él nos dio vida, abrió nuestros ojos para ver nuestra miseria y correr a Él clamando como estos ciegos. Finalmente, una persona que ahora ve, reconoce a Jesús como Salvador, clama a Jesús por misericordia, recibe la misericordia de Jesús. Finalmente, hermanos, se convierte en un discípulo de Jesús. Se convierte en un seguidor de Jesús. No se queda junto al camino ya. Lee el versículo 34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante, al instante recobraron la vista y le siguieron. Al instante recobraron la vista 
Y luego de que su vida es restaurada, salva. ¿Qué es lo que hace? Ser un seguidor de Cristo, hermanos. Le siguieron. Imagínense el cuadro entre el polvo, el rechazo, la gente. Escuchan de Jesús, el Mesías. Sus ojos son abiertos. Y ahora dejaron de estar junto al camino. Y ahora siguieron a quien, a quien dijo que era el camino. No solo se quedaron junto al camino. Ahora solo siguieron a el camino. De hecho, déjeme decirle esto. Usted sabe cómo le llamaban a los discípulos de Cristo antes de llamarle cristianos en Antioquía. Usted sabe cómo le llamaban los del camino. Así era que le llamaban, le llamaban los del camino. Y estos dejaron de estar junto al camino y ahora decidieron seguir a Cristo por el milagro, la regeneración que sucede en ellos. Dios le abre sus ojos, corren a Cristo y todo a quien Dios le abre sus ojos y lo salva. No se queda junto al camino sino que ahora sigue a Cristo. Se convirtieron en discípulos de Jesús y los siguieron hasta Jerusalén. Y no solamente se convirtieron en discípulos de Jesús. Lucas dice que se convirtieron en adoradores de Jesús. Lucas capítulo 18 versículo 43. Y luego vio y seguían y le seguían glorificando a Dios. Se convirtieron en adoradores. Eso es lo que pasa hermanos con todo el que. Dios le abre sus ojos, se convierte en un adorador y no solamente en un adorador, se convirtieron en testigos de Jesús. Lucas dice y cuando el pueblo vio todo esto dio alabanzas a Dios por lo que están viendo, testigos de Cristo. Hermanos qué imagen tan clara del Evangelio tiene este texto. La pregunta es esa si usted ha reconocido a Jesús como salvador. Si usted ha clamado por sus pecados, la miseria espiritual en la que usted se encuentra, ha clamado a Jesús. Si usted hoy puede decir que es un recipiente de la misericordia y la clase y la gracia de Dios. Pero más que todo si usted es un seguidor de Cristo. Si usted está aquí en esta tarde ya y usted no es nada de esto que hemos hablado. La Biblia dice que usted está ciego hermano, hermana. Y necesitas el milagro que sucedió con esto, necesita que Dios te abra tus ojos Pero necesitas ver tu condición, tú has pecado, has pecado y Dios santo, santo, santo no tolera el pecado Pero Dios proveyó un medio para perdonar esos pecados a Cristo y demanda de ti arrepentimiento De manera que ahora puedas reconciliarte con Dios, algunos de los que están aquí quizás son parte de esa multitud Aquí escuchando de Jesús vienen, algunos vienen a complacer a alguien, algunos vienen por ejemplo en el caso de los niños que vienen, que ya entienden, vienen porque sus padres lo traen. Algunos están ahí sencillamente como la multitud, pero su corazón y su vida, sus motivaciones de su corazón está todavía atrapada en la tendencia de esta cultura y de esta sociedad y de este tiempo. Tú sigue aquí, tú vienes porque qué te queda de otra. Acompañar a tu familia, acompañar a tu mamá, acompañar a tu, a, tu, a tu esposo o esposa Pero estás aquí pero tú no sabes de Jesús más allá que lo que has escuchado Pero no tienes una convicción de que Él es el Rey, de que vino a salvarte De que tú eras un pecador y que Él proveyó un Salvador Y que solamente Cristo es el Salvador y que Él te reconcilia con Dios Cuando tú confiesas tus pecados te arrepientes y le sigues Seguirle, someterse a Él, a su liderazgo, a su autoridad Si tú eres de eso y estás aquí en la multitud, sal de la multitud Sal de la multitud, 
Abre tus oídos y tus ojos, sal de la multitud y entrégate a Cristo. No te dejes influenciar, ni de llevar, ni arrastrar por la multitud. Escucha la voz de Dios quien te está llamando a arrepentirte y síguele. Quizás algunos que están aquí nos visitan esta mañana no tienen ni idea de lo que estamos hablando. No tiene ni idea de qué es ser discípulo de Cristo. Bueno, entonces es porque estás ciego. Estás junto al camino. Estás escuchando. Ah, por ahí anda Jesús de Nazaret. Jesús te está llamando en esta tarde. Porque le has ofendido a un Dios santo. Y demanda de ti que te arrepientas. Ven delante de Dios y dile Señor me arrepiento. Te he fallado y puedo ver mi pecado. Y puedo verte a ti como salvador. Tu condición es miserable por causa de tu pecado. Pero las buenas noticias es que Cristo pagó por tus pecados. Y finalmente hermanos y hermanas en Cristo. Aquellos que están unidos en Cristo. Esa es nuestra historia. Esa historia es nuestra historia. Es la historia de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Dios en un momento nos abrió nuestros ojos. Vimos la grandeza de su nombre, vimos las buenas nuevas de salvación y por su gracia y misericordia hoy le seguimos. Y como el título del sermón no lo había dicho, lo voy a decir ahora o lo dije. Yo era ciego pero ahora veo. Yo era ciego y ahora veo, yo veo mi pecado pero ahora veo también mi Redentor. Yo veo mis necesidades diariamente pero puedo ver mi proveedor, yo veo mis debilidades todos los días de mi vida. Pero puedo ver de dónde viene mi socorro y mi fortaleza. Yo puedo ver que yo estaba perdido y que hoy soy salvo por pura gracia hermanos. Es mi oración que cada uno de los que están aquí en esta tarde puedan hacer la declaración. Que probablemente estos ciegos hicieron en algún momento, yo era ciego. Pero ahora veo iglesia que Dios abra tus ojos como orábamos para ver diariamente tu pecado. Pero no te quedes ahí para ver también el proveedor y la provisión a Cristo crucificado, resucitado que volverá por nosotros. Oremos. 